0: I'm Hola a todos, estáis en Cuac FM y esto es Heima. Bueno, pues aquí estamos un viernes más el último de la temporada, hemos decidido cerrarla aquí, os lo comentábamos el otro día eh, y volver con más fuerza con más energía en septiembre cuando también esté un poco más normalizada la situación que estamos viviendo, que nos pilló a todos súper desprevenidos ha sido una temporada un poco rara, tanto a nivel personal como ya profesional y ya a nivel de programa yo en mi caso tuve alguna pérdida importante en la primera parte de la temporada y en esta segunda pues coincidió el confinamiento el COVID y bueno, pues una pandemia que quién os lo iba a decir Así que, bueno, no será de mis temporadas favoritas, pero de lo que pueden estar seguros es que la hemos hecho con muchísimo cariño, tanto Fer como yo. Siempre, siempre la hacemos con cariño y está más y si cabe. Y con la dificultad que lleva, que conlleva hacerlo desde casa. Porque, repito, seguimos haciendo radio desde casa. En septiembre volveremos, ya lo adelanto. Y sí, seguiremos haciéndola desde casa probablemente porque no se habrán relajado las medidas de, de control y de seguridad por el coronavirus. Pero de otra manera, vamos a tener invitados y bueno, vamos a... Yo en concreto que llevo la parte técnica, voy a estudiar mucho para hacerlo desde casa y que suene bien. Así que nada. ¿Y cómo empezar el programa de hoy? Pues antes de meternos en chicha, eh, decidí que quería hacerle un homenaje yo de manera personal a, a Carlos Ruiz Zazón. Porque como todos sabéis, hace justo una semana fallecía a los 55 años. O sea, muy joven, y para mí súper inesperado, no sabía que estaba pachucho que estaba enfermo y me pilló muy de sorpresa. Y Carlos Ruiz Zafón a mí me abrió como los ojos al mundo de la novela, al mundo de la literatura. Yo leía, leía siempre leía en mi casa libros que me dejaban, libros de mis padres, libros que me mandaban en el colegio, en el instituto siempre leí. Pero es cierto que dicen que hasta que te enamoras de una novela en concreto no empiezas a leer de manera más más voraz. Y no todo el mundo encuentra esa novela y no todo el mundo lee por tanto de manera voraz. Pero yo con 11, 12 años, en 2001, eh, me enamoré muchísimo de una novela que me regalaron, bueno, a mí no, a mi hermana, eh, Un día de Reyes, y era La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Con él empezó todo, con él siguieron luego sus otras novelas y muchos libros más, eh, y con todos estos libros fui feliz, pero de verdad, le tengo un cariño especial a a este suyo, a la sombra del viento. Es por eso que como homenaje a él eh, he pensado que quería empezar este programa leyendo un trocito, un fragmento de ese libro que tanto me enamoró y ojalá os enamore a vosotros ojalá encontréis el libro que os enamore. Ahí va. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo. A mis ojos de diez años aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de promesas y, y confidencias. «Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario». Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta cuán, desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando la biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad, los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien, y ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor? Preguntó. Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera. Y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida, explicó mi padre. Y hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, al polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de obras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral pobladas de cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un universo infinito por explorar y de que más allá de aquellos muros el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio. Satisfecho con, azar, perdón, satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá debiera decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio. Bueno, pues espero que os haya gustado y ahora sí vamos con la chicha del programa. Pensando en qué hacer esta semana, que era la última, el último programa de, de la temporada, hablamos Ferillo y, y decidimos eh, contaros o hacer un repaso de lo que ha sido lo mejor de la temporada. Puede ser a nivel series, música, cine. Y una de las cosas que ahora seguiremos contando es más, pero que ha sido para mí lo más brutal de esta temporada. Que supera cualquier cosa a nivel música, libros o etc. etc Porque, ya digo, es tan brutal y es de cine que para mí ahí está en el top 1 ahí arriba y luego va todo lo demás que os contaré. Es una película, es coreana, se llevó un montón de premios y, por supuesto, si no la habéis visto tenéis que correr a verla porque ya sabéis de qué os hablo, ¿no? De Parásitos. Seguramente os acordéis de esta escena
1: tomábamos el sol, verdad, solos, nosotros dos. Oh, en esos momentos mágicos percibíamos su toque artístico. ¿Sabes hacer random? Random. Esos videos son los que más le gustan a Dason. Ah, poner agua, ahora, estarán justo a tiempo. Hay un solomillo en la nevera. Añádeselo. Ah, pero entonces la acampada. Oh, madre mía, fue un completo desastre. Verás, el río se desbordó y todos empezaron a recoger las tiendas. Pero Dasson lloraba y se negaba a volver a casa. Bueno, prepara el random. Estábamos hambrientos. ¿Falta mucho para que lleguen? Ocho minutos según el GPS. Ocho minutos. Sí, pon enseguida el agua a hervir, ¿de acuerdo? ¿Qué es Random?
2: Thank <laughs> you.
0: Menudos diálogos, menuda imagen, menuda música. Es que esta película de verdad lo tiene todo. Seguro que ya la habéis visto, seguro que ya la habéis valorado y sabéis por qué es de lo mejor de esta temporada. Pero los que no lo hayáis hecho, por favor, corre a verla. Porque además hay que decir que algunos cines por España ya fueron abriendo a lo largo de las últimas dos semanas. Pero aquí en a Coruña hoy abren dos cines, tanto Yelmo como en los cantones. Y una de las películas que está en cartelera, si no recuerdo mal, porque están, claro, nuevos trenos están aprovechando las películas que ya tenían o algunas de mucho éxito. Y una de ellas es Parásitos, así que correza a verla. Si es en versión original, como siempre, mejor. Pero si os llego a poner coreano aquí en la radio, sin ver nada, eh, vamos, no os coscáis de nada porque yo tampoco me, me coscaría. Y nada, hasta aquí en lo que respecta al cine por mi parte. Luego os cuento más cositas, pero estoy intrigadísimo por ver qué ha sido lo mejor del de ámbito cultural eh, para Fer en esta temporada. Así que, avanti, compañero.
3: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Último programa de la temporada y yo tampoco, tampoco iba a ser menos, por lo tanto, eh, bueno, he eh, seleccionado mis mejores digamos, recomendaciones de lo que llevamos de 2020, un año bastante, bastante complicado. Pero bueno, hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible, así que vamos allá. Voy a empezar por series. Yo en cuanto a lo que viene siendo eh, esta categoría... En primer lugar, me gustaría recomendaros la cuarta, la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Y es que parecía imposible, después de un par de años del fin de la tercera, ¿no? que Televisión Española pues la, la renovara. Pero finalmente el milagro ocurrió y sucedió, ¿no? y temporadón que se han marcado. De hecho, terminó esta, esta, pasada, bueno, esta semana, este martes. Y bueno, para mí es una serie que capítulo a capítulo pues se va superando y que es el ejemplo perfecto de cómo saber eh, reinventarse, ¿no? De hecho, han vuelto todos, empezando por el personaje de Julián, interpretado por Rodolfo Sancho, hasta el magnífico subsecretario salvador, ¿no? De, de Jaime Blanch. Y bueno, de esta temporada pues destaco especialmente la escena entre Julián y el personaje de Lorca, maravillosamente interpretado por Ángel Ruiz, que desde aquí ya... Digamos que le, le escribí hasta por redes porque mmm, pocos actores y pocas escenas me han tocado como, como esta Si habéis visto la temporada sabréis ya de qué escena hablo, no voy a hacer tampoco ningún spoiler Pero bueno, yo creo que ya de por sí esta única secuencia ha dado sentido a toda la temporada ¿eh? ¿No? Y bueno, no sabemos si renovará por una quinta Pero de no ser así, pues bueno, larga vida el ministerio, yo soy bastante fan y esta serie a mí me, me flipa también quiero destacar la cuarta temporada de La Casa de Papel, de Netflix, que para mí ha sido jarana pura, con varias sorpresas. De hecho, una sorpresa que creo que pocos nos esperábamos, o puede que sí, pero igual no estábamos preparados. Y bueno, un final de vértigo, ha sido trepidante, y bueno, veremos qué nos depara la, la, quita, la quinta temporada, porque esto cada vez se pone más y más emocionante, ¿no? Y en cuanto a mi tercera recomendación en cuanto a series, también quiero hablaros de La Unidad, que es eh, otra serie española a destacar. Eh, es una producción de Movistar Plus de seis capítulos que me parece de lo mejor que he visto en mucho, mucho tiempo. Me la habían recomendado, la tenía un poco ahí aplazada y me he puesto con ella y de verdad que merece muchísimo la pena. Es una serie que aborda el tema del terrorismo con todo su realismo y su crudeza. Y para poneros un poco in situ, pues bueno, la policía española detiene al terrorista más buscado del mundo, lo que pone a España en un tablero en sentido del punto de mira del terrorismo yihadista, ¿no? Tiene alguna escena, como una en su capítulo 5, a deciros cuál, pero bueno, que ponen los pelos de punta y llegan a sobrecoger al espectador. Y... Pero bueno, tiene un ritmo frenético y un guión muy bien escrito y además cuenta con un gran elenco entre entre su reparto con actores gallegos de la talla del gran Carlos Blanco, Luis Taera, luego con otros ya a nivel nacional consagrados como el caso, es el caso de Marian Álvarez, de Natalie Poza, de Fele Martínez, y bueno, está rodada en gran parte en Galicia y dirige además Dani de la Torre, ¿no? que es el director de La sombra de la ley, así que dadle una oportunidad porque de verdad que lo merece con creces, ¿no? Y ya si nos vamos al plano más internacional en cuanto a series, pues yo recom recomendaría Hollywood, que es una serie de Netflix sobre los años dorados del cine en la ciudad de los sueños o como la denominó Damien Chazelle en La La Land, pues la ciudad de las estrellas, ¿no? Reinterpreta lo que es el Hollywood clásico y la protagonizan Darren and Criss, Patty Lupone, eh, David Corensweet, jim Parsons, Dylan McDermott, Samara Weaving, Laura Harrier, Jake Picking y Jeremy Pope. Y dirige Ryan Murphy, o sea, tiene su propio sello. Y bueno, ya hablé de ella en programas pasados, pero a mí la verdad es que me, me gustó bastante y yo os la recomendaría. Y ya otra serie también de Netflix que a mí me flipa y me ha encantado esta segunda temporada es Sex Education. Es una pedazo de serie sobre adolescentes en clave de comedia, también de la, de la plataforma. Y bueno, para quien no sepa un poco de qué va, pues bueno, Otis. Eh, siempre tiene respuesta para el sexo y por eso pues decide junto a su compañera Maeve abrir una consulta de terapia sexual clandestina en su instituto para ayudar a sus compañeros. Es una comedia pero genial y la segunda temporada mantiene el nivel de la primera que ya era gloriosa y tiene episodios magníficos, ¿no? como uno en el que se trata el tema de la, soror de la sororidad eh, femenina y además pues bueno la protagonizan Asa Butterfield Emma Make y, y Gillian Anderson entre otros y vamos, es una seriaza y ya por última recomendación de en cuanto a series yo también os hablaría de Esta mierda me supera es otra miniserie de Netflix sobre un adolescente que atraviesa pues las complejidades de la escuela secundaria, la familia la sexualidad, además lidiando con tener poderes, ¿no? La serie en sí recuerda un poco a Carrie, ¿no? pero más en clave de comedia y además son capítulos cortos de casi pues, 30 minutos de duración cada uno y está bastante bien y además la protagonista es una pedazo de actriz, es eh, Sofía Ellis, que la podéis conocer de, de la película It, la primera parte de que interpretaba a la Beverly Joven y tiene muchísimo potencial y ya os lo digo, a mí me parece una seriaza. Y ya, pues si nos vamos a películas, yo, eh, pese a que no hemos podido ir mucho al cine este año debido a, a la pandemia y todo el tema del, del COVID o coronavirus, como queráis llamarlo, pues yo os hablaría de Judy, que es el en primer lugar, ¿no? El biopic sobre los últimos momentos de Judy Garland, fantásticamente interpretada por Renée Zellweger quien consiguió, gracias a, esta, bueno, perdón, a este papel, su segundo Oscar, ¿no? En segundo lugar, eh, os hablaría también del Hombre Invisible, que es la reinterpretación de la novela de Welch con Elizabeth Moss de protagonista, la protagonista del Cuento de la Criada, y también bueno, participó en muchas otras series, como es el caso de Mad Men, pero bueno, eh, es aquí la protagonista y vamos, me parece que tiene un guión espectacular, con muchos giros, y a mí personalmente es lo que me sorprendió muy gratamente de esta película, ¿no? porque no apostaba mucho por ella, a pesar de tener como protagonista a esta actriz que ya es sinónimo de calidad, de calidad y efectivamente eh, a mí me sorprendió bastante y por eso la bueno, pues os la quiero re recomendar. Y bueno, mi tercera, mi tercera recomendación perdón eh, en cuanto a películas, pues os hablaría de Adu, que es una película española, una cinta que nos sumerge pues, en la, la piel de la crisis migratoria desde los ojos de un niño pequeño en Camerún, de un activista medioambiental, de su hija drogadicta e incorregible y, por último, pues, un agente de policía en la frontera de Melilla. Es decir, son tres historias eh, unidas por la dificultad en la que los derechos humanos y la solidaridad serán la clave. Dadle una oportunidad. Creo que ya mi compañera Pau oh, os habló de ella, si no recuerdo mal, en, en algún programa y de verdad que yo me la apunté, la vi porque aquí recomendamos cosas de calidad y que merecen la pena, y de verdad eh, quiero darle también a Paula la, las gracias porque a mí me flipo esta película. Y como cuarta recomendación, yo eh, os hablaría también de Jojo Rabbit, que es una película que a mí me ha flipado este año, que nos, trata, bueno, que nos cuenta perdón, la historia en clave de sátira pues, sobre un niño que forma parte de las, joven, de las juventudes hitlerianas en la Alemania nazi, y que ve su mundo pues puesto patas arriba cuando descubre que su madre pues se esconde en casa a una niña judía, ¿no? Es muy cómica, ya lleva el sello de Taika Waititi, que es su director, y además aquí interpreta a Hitler, que es el amigo imaginario del nuestro protagonista, de Jojo, y bueno, me parece una, una cinta genial, y, y bueno, os la recomiendo, ¿no? Como quinta recomendación, pues después de haberos hablado mogollón de ella y haberos dado mucho la chapa con ella en, a lo largo de estos programas cuando hablábamos de la temporada de premios, como no, no podía faltar eh, el faro. ¿no? Bueno, eh, dos hombres, una isla perdida de la mano de Dios y un faro. ¿Qué puede salir mal? Pues bueno, esta película nos habla de la locura, de nuestros miedos, nuestros demonios internos, de la toxicidad y de las leyendas del mar. Es un brutal y apoteósico duelo actoral entre Robert Pattinson y William Dafoe y además una magnífica reinterpretación del, del mito de Prometeo, que yo, si no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando porque es eh, magnífica, magnífica. Es que no me cabe de verdad hacer todo calificativo hacia esta película, a mí me, me flipo. Y ya para cerrar eh, la sección de películas, pues como no, eh, 1917 que me parece de lo mejor de Sam Mendes. Es un director que además cuenta con una filmografía impecable, es decir, tiene películas de la talla de American Beauty, Revolutionary Road, eh, Camino a la Perdición, que es una de mis películas favoritas. Bueno, es eh, un director, eh, vamos, palabras mayores, ¿no? Y este año pues, nos trae esta cinta bélica, que refleja la crudeza de la Primera Guerra Mundial y además está rodada en un plano secuencia y a mí particularmente, si ya soy cinefilo y admirador de este director, a mí es como que boom, ¿no? Como que me, me dejas totalmente pegado a la butaca y, mirando la pantalla y bueno, es un peliculón, es maravilla. y Mira que yo no soy de cine bélico, pero a mí esta película me ha, eh, vamos, encantado. Así que tenía que recomendarosla sí o sí. Nos vamos ya a la sección musical y yo aquí, pues, en cuanto a recomendaciones, pues os hablaría de discos, de singles y de... Y bueno, eso. Eh, es lo que a fin de cuentas os recomendaría, ¿no? Y bueno, voy a empezar por eh, After Hours, que es el disco de The Weeknd, cuarto álbum de estudio de, de este cantante canadiense, que cuenta con temazos como Blinding Likes, ¿no? Que ya estamos bastante... Bastante cansados de escucharla, ¿no? Pero que es un temazo y el disco de verdad que, vamos, merece muchísimo la pena. ¿Segunda recomendación? Pues ya os hablé de ella y os la vuelvo a recomendar, ¿no? Que es Future Nostalgia de Dualipa, segundo álbum de estudio de esta cantante británica, de temática ochentera, y que cuenta con temazos como Physical y Don't Start Now. A mí es que me me flipa eh, este disco. Mi tercera recomendación, pues sería el álbum Manic de, de, de Halsey, que sería... o oh, Halsey. Tercer álbum de estudio, que es de... bueno, de esta cantante estadounidense, que fue lanzado en enero del 2020 y que cuenta con grandes colaboraciones, como es el caso de, de Alanis Morissette, ¿no? Entre otros, ¿no? Mi cuarta recomendación sería, pues, eh, Morrissey, que también os hablé de él, y el álbum eh, I Am Not A Dog On A Chain, que es el decimotercer álbum de estudio de, de, este, de este cantante, eh, lanzado el 20 de marzo de 2020 y que es, además es su primer trabajo original desde el, que en el 2017 pues, lanzó su álbum Loud in High School. Otra recomendación de la cual también os hablé es Gigaton de Pearl Jam que es el andécimo álbum de, de esta banda de rock, que fue publicado también en marzo del 2020 y que a mí me parece personalmente un discazo y de lo mejorcito que ha sacado la banda en mucho tiempo, como ya os dije en programas anteriores. ¿no? Y ya si nos vamos al plano nacional, pues os hablaría de Tragas o escupes, que es el último álbum de Jarabe de Palo, disco póstumo, tras la dolorosa muerte de Pau Donés, del vocalista y que nos hizo además como regalo de despedida, ¿no? Un disco un tanto agridulce, pero bueno, a todos los que nos gusta y nos flipa y, nos, y hemos crecido con, con la música de Jarabe de Palo, pues es un, es un bonito cierre ¿no? De, de ciclo, ¿no? Y bueno, desde aquí pues larga vida a Paudones y gracias por el legado que nos dejas, ¿no? Otra recomendación que os hago pues este tren de Rosalén y es que esta, la cantante pues nos anuncia nuevo disco para después del verano y su primer adelanto pues es una canción con una letra increíble y muy inspiradora y como no podía ser de otra manera ¿no? Y... Y bueno, aquí la recomendación. Y ya para terminar, pues yo os quería recomendar eh, ahora de Escuchando Elefantes. ¿Y por qué? Pues porque nuestros amigos, porque son amigos, eh, anuncian nuevo disco en castellano. Y el año pasado pues cerramos la segunda temporada con ellos y qué mejor que recordarlos con este single, ¿no? Que es un temazo. Pero antes de ponéroslo, voy eh, a mi última recomendación ya en cuanto a tema de libros. ¿no? Y en cuanto a tema de libros, pues como digo, eh, os hablaría en primer lugar de Woody Allen con su libro eh, A propósito de nada, que es la biografía del cineasta en donde repasa pues las seis décadas que lleva haciendo cine y eh, su polémica vida personal. En segundo lugar, pues os recomendaría Reír es la única salida de Buenafuente, que es un diario pues escrito del puño y letra de Andreu, en donde pues, el presentador nos cuenta sus vivencias y sus reflexiones. ¿no? Como tercer, bueno, tercera opción, pues Bowie de Mike Aldrich, que nos narra pues, la carrera de Bowie desde el ascenso en su carrera hasta eh, sus momentos más difíciles o complicados. Es un poco un repaso a la trayectoria tanto profesional como personal del, del músico y cantante y a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y ya por último, para finalizar, pues entre otros libros que he tenido la, la oportunidad de leer, pues os hablaría de Cartas desde el desierto, de Manu Carvajo, que es un libro de ciencia ficción que nos habla pues, sobre la superación, la desesperación y el amor. Y bueno, estas serían mis recomendaciones, así haciendo un poco de repaso de lo mejor del 2020, que ha sido un año un tanto extraño y un tanto complicado, y no ha sido ni de lejos el mejor año en cuanto a lo que es nivel cultural, por todo lo que ha ido sucediendo, pero bueno... Estas serían mis recomendaciones y además, pues como digo, os, bueno, os doy paso ahora a eh, Escuchando Elefantes, como os he prometido, con su nuevo single.
1: decir palabras vacías temblando siempre por ti Siempre serás una más en mi vida pero sin ti estoy vacía y ahora no estás No puedes más, llevamos meses pensando cómo parar un volcán
0: Bueno, y siguiendo con precisamente Fer, que termina ahora con música, pues yo sigo por ese hilo, siguiendo con las recomendaciones musicales y volviendo a lo que ya hemos visto en este primer semestre del año y finales del 2019, finales del año anterior, vamos, lo que es nuestra temporada de radio. Si hay un temazo que lo ha petado, que es súper reciente además, o sea, porque ten, tendrá como mucho 10 días, creo que si no me equivoco salió sobre el 17 y 18 de junio. Así que nada, poco más de una semana, pero que lo está petando petando y a mí ya me tiene encandilada, para mí ya se queda como una de las mejores cosas de la temporada. Es el nuevo tema de The Killers, My Own Souls Warning. Ahí os lo dejo.
2: I tried
4: going against my own soul's warning. But in the end, something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was storming. I just wanted to get back to where I into eternity's eyes like a vision reaching down to you would you turn away what if it knew you by your name what kind of words would cut through the clutter of the whirlwind of these days
0: Las Vegas nos vamos a Nueva York, concretamente a los Strokes, que este año también nos han traído novedades así así de chulas. I'm not afraid of os voy a poner ahora, no es de esta temporada de hecho tiene ya nueve años, es de 2011 pero además de que me encanta, me recuerda a algo de lo que sí os quiero hablar algo que sí es reciente, sí es de esta temporada y que no quiero que termine sin recomendaroslo porque es muy muy bueno a lo mejor al escuchar la canción, alguno ya sabe a qué me refiero una pista es una serie Ni os imagináis, de verdad que no, lo que me gusta de M83 y lo que me emociona esta canción. Me emociona muchas de ellos. me pasa como con, con Seaburros, por ejemplo. Pero, de verdad, eh, me pasa algo con esta canción que, que me emociona mucho. Y probablemente, los que no la conocíais, es que ¿quién no conoce esta canción en eh? M83? La habéis descubierto, a lo mejor, por una serie que lo petó mmm, estos últimos dos meses o este último mes. Ya no sé exactamente cuándo se estrenó. Pero pero vamos, que lo petó en Netflix. Yo hacía tiempo que no veía una serie que decía, Dios mío, qué buena es, qué colores tiene, qué imágenes tiene, qué música tiene, qué personajes, qué diálogos, qué todo. Y además, la, aunque la, es una coproducción eh, hispano-británica, la dirige alguien de aquí, alguien de muy cerca, que es Alex Pina. Alex Pina, para quien no lo sepa, es el director también de La Casa de Papel. Vale, pues se ha dado un salto más allá, un paso... Y pasa de hacer un serión a hacer otro serión. En concreto, este es, esta serie va sobre bueno, que 20 años después de la desaparición de un chico británico, un DJ muy famoso en Ibiza, su hermana viaja a España para descubrir qué le pasó. Ver por qué se paró la investigación, ver qué pasó con él, ver quiénes eran sus amigos, etc, etc. Y no puedo contaros más, de verdad, tenéis que verla. Son 10 episodios, pero se hace cortísima la serie y, y me encanta. O sea, por ahí os encontraréis a... a actrices y actores conocidísimos por todos otros no y los descubriréis y os encantarán, por ejemplo Laura Haddock que es la protagonista, a mí me encantó y la española Marta Milans me encantó también, pero bueno está ahí Nuno López, Lauren Fox Daniel May eh, Juan Diego Boto mmm, Pedro casablanc bueno, de verdad, tenéis que verla y esta canción es una de, de las que componen la lista de temazos que tiene la serie. Así que yo os dejo ya tarea para veranito. Ya os hemos contado un poquito qué ha sido lo mejor de esta temporada para que lo repaséis ahora en verano, que tenéis tiempo. Y además eh, os contaremos en septiembre qué cosas nuevas se han movido por ahí este verano. No festivales, este año ya sabéis que nos quedamos sin, eles, sin ellos, pero pero bueno, cosillas surgirán así que nada antes de cerrar el programa os dejo con un mensajito que me grabo porque quería dedicaros unas, unas palabras como cierre y como despedida, así que ahí van
3: Este ha sido un año muy complicado Dicen que en la vida hay que soñar bonito, tener grandes metas y aspiraciones, y también nos dicen que a la tercera va la vencida. Lo que no nos dicen ni nos enseñan es a sobrellevar una pandemia de estas características, que te lo trunca todo y que pone tu vida patas arriba y en standby. No sé yo si habremos ganado la batalla, pero este año, pelear hemos peleado como nadie, y aquí seguimos, firmes y en pie. Hemos superado un confinamiento y hemos salido más reforzados que nunca. En mi caso, a lo largo de todos estos programas, he intentado aportar mi granito de arena y dar lo mejor de mí. Espero haberlo conseguido. Han sido muchas canciones, muchas series, muchas películas, muchas noticias, muchas tertulias. Muy buenos momentos, los que he pasado este año. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la capitana del barco, a Paula, por pensar en mí y por permitirme un año más navegar junto a ella, por darme su voto de confianza, por tenderme la mano y no soltarme, y por darme la libertad para expresarme y ser simplemente yo, sin dobleces ni matices. Gracias a, también a todos los compañeros de Quack. Porque estos meses, más que nunca, he sentido que pertenezco a una gran familia y que no hay nada ni nadie que pueda con nosotros. Gracias por hacerme sentir como en casa, por el acogimiento. Gracias a los entrevistados y a los que habéis pasado por el estudio, por vuestra generosidad y vuestras facilidades, pero ante todo, gracias, gracias a los oyentes, a los que nos comentáis en nuestras redes sociales y nos dais vuestras impresiones y vuestras recomendaciones. Los que nos habéis seguido y apoyado de manera fiel programa a programa, porque sin vosotros todo este curro que nos pegamos no hubiese dado sus frutos, y esto no sería posible. No sé qué nos deparará la cuarta temporada, pero a Jaima le queda cuerda para rato. Mientras tanto, sean felices. Disfruten, vivan, sonrían, bailen, canten, a ser posible, bajo la lluvia también. ¡Feliz verano! ¡Feliz vida! ¡Feliz descanso!
2: Bueno, pues
0: muchas gracias a ti también, Fer, por unirte a mi aventura, a mi geima, a mi casa... Eh, nada, como digo, volveremos en septiembre no ha sido mi mejor temporada a nivel personal, pero de verdad como decía antes, lo hemos hecho todo con muchísimo cariño y amamos la radio yo de verdad, la amo muchísimo me da la vida, me saca las penas todas, me las seca, las lágrimas también, así que nada, eso, que nos vemos en nada en un poquito de tiempo, disfruten mucho del verano y les queremos mucho, hasta pronto
2: shadow, shadow.